0: La última palabra acerca de las personas divisivas es recházalos. Dice usted, bueno, estamos tratando de conseguir la unidad. ¿La unidad hace eso? Sí, la unidad hace eso, porque la unidad demanda que estemos unidos en torno a la verdad de la palabra de Dios y la mente del espíritu.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañen. Este su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Cada uno de nosotros interactúa con familia, compañeros de trabajo, amigos y otras personas a lo largo del día. Estas relaciones deberían ser importantes para nosotros porque Dios las utiliza para cumplir los propósitos de su reino. Pero, ¿cuál es la clave para causar un impacto relevante en sus vidas? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo Dios utiliza nuestra conducta piadosa para hacer visible su gloria. Todo esto en la serie, Una alternativa radical para el activismo político en Gracia a
0: Vosotros. Abra su Biblia en Tito, capítulo 3. Y vamos a estar viendo los versículos finales, versículos 9 al 15. Simplemente algunos comentarios de conclusión por parte del apóstol Pablo, ya habiendo presentado el argumento completo del libro mismo. Si yo fuera el líder responsable de muchas congregaciones como Pablo lo fue, porque hubieron muchas ciudades y muchas congregaciones en la isla de Creta, si yo fuera responsable de guiar y dirigir y liderar y equipar a un joven para que supervisara a esas iglesias jóvenes y frágiles, si yo fuera responsable de fortalecer una iglesia en medio de una cultura pagana muy violenta, si yo tuviera la responsabilidad de armarlos en contra de los falsos maestros y la impiedad y la confusión y la autoridad mala, si yo tuviera la tarea de tratar de guiarlos a la pureza y a la santidad y a la virtud y a la madurez, si fuera mi responsabilidad asegurarme de que estuvieran aislados de la maldad del mundo que los rodeaba mientras que al mismo tiempo alcanzaran ese mundo malo con el Evangelio de Jesucristo. Si toda esa fuera mi tarea, creo que habría escrito una carta más larga. Podría haber escrito un libro, podría haber escrito muchos libros. Y me sorprende que con todo eso como responsabilidad, el apóstol Pablo ha concluido todo esto en tres capítulos. Tres capítulos breves en el mejor de los casos. Él fue tan breve, sin embargo fue tan directo. Y él se enfocó en los asuntos más necesarios. Y de nuevo esto demuestra la mente del Espíritu de Dios, quien con una economía de palabras puede decir todo lo que necesita ser dicho. Pero si fuéramos a resumir esta epístola entera en tan solo una afirmación, probablemente tendremos que escoger la afirmación. En el capítulo 2 y versículo 10. En donde el apóstol Pablo dice, el propósito de los creyentes viviendo es mostrar toda buena fe para que puedan adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador en toda área. Mientras que dirigida particularmente a aquellos que son esclavos, ciertamente captura en una afirmación la esencia de la responsabilidad para todo creyente dentro de la iglesia. Y eso es que debemos vivir de tal manera que el mundo pueda ver que nuestro Dios salva pecadores. La responsabilidad suprema es adornar la enseñanza de la Escritura acerca del poder salvador de Dios al demostrar cómo se ven las vidas salvas. Debemos vivir de tal manera que la palabra de Dios no sea deshonrada. Debemos vivir de tal manera que los críticos de la fe cristiana sean callados porque no tienen nada que decir de manera negativa de nosotros. Debemos vivir de tal manera que esa enseñanza que dice que Dios salva a pecadores de su pecado sea verificable de manera visible por nuestras vidas. Entonces realmente esta es una carta evangelística. Está diciéndole a la iglesia cómo ganar al mundo y gana al mundo que lo rodea mediante su propia pureza. Y Entonces la enseñanza más grande del evangelismo es la enseñanza de la santidad y virtud, de integridad y pureza y honestidad en la vida cristiana. Si la iglesia va a afectar al mundo perdido, pero no ser afectado por el mismo, busca la santidad, la cual la mantiene pura y le da su impacto en términos de su testimonio. Ahora, simplemente reduciendo ese concepto, básicamente se reduce en esta epístola a relaciones, relaciones. En el capítulo 1 usted tiene la relación que es necesaria entre la gente y su Dios y que va a ser dirigida y guiada por el liderazgo cristiano apropiado. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1 que es crucial para mantener la vida y el testimonio de la iglesia que tenga ancianos que son irreprensibles hombres de una sola mujer con hijos creyentes no acusados de disipación o rebeldía supervisores que son irreprensibles como administradores de Dios no obstinados, no pendencieros, no dados al vino no buscando ganancia deshonesta, sino hospedadores, amando lo que es bueno, sensatos, justos devotos, que tienen dominio propio Hombres que se aferran a la palabra fiel conforme a la enseñanza que pueden exhortar en sana doctrina y refutar a aquellos que contradicen. El punto es que hombres virtuosos, piadosos, que ponen el ejemplo de cómo en la iglesia debe relacionarse a Dios, esa es la esencia de eso. El capítulo 1 está preocupado por la relación de la gente en la iglesia al Señor de la iglesia y demanda liderazgo piadoso, a diferencia de gran parte de los falsos maestros que rodeaban la iglesia que son descritos, como veremos más adelante en la segunda mitad del capítulo 1. El capítulo 1 entonces realmente se enfoca en la relación de la iglesia con el Señor como es modelada y ejemplificada en su liderazgo. El capítulo 2 después habla de las relaciones entre creyentes entre sí. El capítulo 3 habla de la relación que los creyentes tienen con la sociedad no regenerada en la que viven esas tres áreas cruciales de relaciones entre nosotros y Dios, entre nosotros y nosotros, y entre nosotros y ellos que están afuera. Todo eso ha sido cubierto con la inteligencia del Espíritu Santo en estos tres capítulos breves. Pero ahora al llegar a la sección final, tenemos los comentarios de conclusión breves de Pablo. Y realmente, ¿sabe lo que es? es la última palabra de las relaciones. Si pudiera titular el mensaje, ese es el título que le daría. La última palabra de las relaciones. Pablo va a presentar sus comentarios finales con respecto a las relaciones importantes en la vida de la iglesia que llevan al testimonio eficaz. Ahora he aprendido unas cuantas cosas simplemente al envejecer o envejecer más. He aprendido algunas cosas al escuchar a personas y en cierta manera vivir la vida y ser parte de las partes altas y bajas de la vida y una de las cosas que he aprendido en mis muchas, muchas pláticas que el Señor me ha permitido tener es normalmente cuando usted está teniendo una conversación con alguien y se acercan a usted y lo abordan y tienen algo que compartir con usted que realmente está en su corazón, filtran algunas cosas importantes, pero generalmente lo último es lo de mayor preocupación. Entonces ahora usted sabe si Viene a tener una plática conmigo. Voy a estar escuchando con mucho cuidado lo último que usted diga. He aprendido que gran parte de lo que viene primero, en cierta manera, es prepararlo usted para el tiro final, sea lo que sea al final de la plática. Y no es una estrategia mala. Creo que es una que incluso es usada con frecuencia en la Escritura, por los escritores de la Escritura. Ciertamente Pablo ha hecho eso. Él frecuentemente comienza con algunas amabilidades y después llega al punto primordial. Y me gustaría sugerirle que usted va a aprender a ser alguien que escucha bien cuando aprenda esa lección, porque lo va a mantener sintonizado hasta el final. Algunas veces la gente toma mucho tiempo para llegar al final y quizás escuchar se vuelve más difícil conforme la plática se extiende. Pero es importante que usted sea paciente, porque hasta que lleguen al final usted probablemente no ha oído lo que es más importante. Podemos darle a Pablo el beneficio de la duda aquí y asumir que quizás algo así está Sucediendo en su propio corazón conforme cierra esta carta, él ha tenido algunas cosas cruciales que decir, algunas cosas preeminentes, ciertamente algunas cosas eternamente importantes, pero realmente no ha terminado hasta que termina. Y él tiene unas cuantas palabras finales que quiere dejar en cierta manera al final, que son muy prácticas, muy personales y muy significativas al terminar esta carta maravillosa. La última palabra de relaciones. Conforme Pablo cierra su enseñanza para esta iglesia, estas iglesias realmente en Creta que van a tener que vivir como los hijos de Dios en el mundo impío y perverso en donde estaban y debían brillar como luminares haciéndose a la palabra de vida. Y él nos da la última palabra de las relaciones. Él lo hace en cuatro categorías distintas. La última palabra de las relaciones con falsos maestros, con falsos líderes, con gente divisiva, con conciervos y con amigos fieles. Son los cuatro grupos que ve identificados en estos maravillosos versículos finales. Oigamos última palabra de los falsos maestros, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Ahora, los cristianos cretenses habían sido sobreexpuestos a varios hombres que dijeron que representaban al Señor, dijeron que eran sus siervos, llamados, ordenados, apartados, dijeron que eran los portadores de verdad divina, pero eran mentirosos. De hecho, ese conflicto que estaban teniendo con los falsos maestros estaba creando tanto caos y tanta confusión que generó la razón misma para la cual Pablo llama a Tito, capítulo 1, versículo 5, a «Establecer ancianos en toda ciudad». La iglesia necesita liderazgo espiritual fuerte y en el versículo nueve dice que deben ser hombres que se aferran a la palabra fiel conforme a la enseñanza, el contenido revelado de la verdad divina y deben tener la capacidad de usar esa verdad tanto para exhortar como para tener doctrina sana y refutar contra aquellos que contradicen. Pastores piadosos, ancianos piadosos, líderes piadosos son necesarios como defensores y protectores de la pureza de la doctrina de la iglesia. Si la iglesia va a tener algún testimonio en el mundo, debe mantener doctrina pura. La doctrina pura es el cimiento para la vida pura, y entonces es crucial que estos falsos maestros sean confrontados y tratados, y la iglesia sea aislada de ellos. Se dará cuenta usted en el versículo 10 que hay una explicación más bien larga de ellos, indicando que eran un grupo fuerte. Él dice ahí que hay muchos hombres rebeldes Hombres que dicen cosas vacías y engañadores, especialmente aquellos de la circuncisión. Rebeldes, y no dispuestos a colocarse bajo autoridad bíblica o divina. Personas que hablan cosas vanas, no saben nada, pero hablan mucho. Son engañadores, llevando a otros al error. Particularmente este grupo fue identificado con el legalismo judío de justicia personal. Probablemente eran otro grupo conocido como los judaizantes, con los que Pablo trata en Gálatas capítulo 2, Estaban andando por todos lados, hablando de que la justicia era mediante la circuncisión y la ley, entre otras cosas raras, locas, místicas y alegóricas. Y habían muchos de ellos, él dice en el versículo 11, deben ser callados. Estaban trastornando a familias enteras, están enseñando cosas que no deben enseñar por causa de ganancia deshonesta. Él dice además, acerca de ellos en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan siendo detestables y desobedientes y sin valor alguna para cualquier buena obra. Y debido a que las buenas obras son la esencia del impacto evangelístico, debido a que eso es lo que demuestran las vidas transformadas, no es posible que hagan eso porque sus vidas no han sido transformadas en absoluto. Él está profundamente preocupado, entonces, de que estas iglesias en la isla de Creta están siendo atacadas por doctrina demoníaca, promovida por espíritus engañadores, propagada mediante estos habladores rebeldes y engañadores que están asociados con algún tipo de justicia ceremonial legalista en lugar de la verdad, del evangelio. Producen en la iglesia lo opuesto de lo que es bueno y útil para los hombres, como el capítulo 3, versículo 8 dice, producen lo que es malo y lo que no es de provecho. El capítulo 2 continúa con el mismo tipo de énfasis cuando en el versículo 1 a Tito se le dice que hable las cosas que están de acuerdo con la doctrina sana y después al final del capítulo en el versículo 15 que hable y exhorte y reprueba con toda autoridad y que nadie lo menosprecie. La batalla por la verdad. Se está librando en Creta y Tito debe defender a la iglesia al edificar a líderes piadosos y callar a los falsos maestros. Eso es parte de su responsabilidad. Y entonces conocemos el trasfondo ahí del capítulo 1. Ahora, regresemos al capítulo 3, versículo 9. Y aquí está la última palabra. La última palabra es un verbo. Es un verbo en la forma de un imperativo o mandato. Evita. Evita. El sentido aquí es como una práctica continua. El verbo literalmente significa tratar a alguien con indiferencia, con menosprecio. Darle la espalda a ellos y de hecho ir en la dirección opuesta. De hecho, Voltearse con el propósito de evitar a alguien o algo. Y la responsabilidad que tenemos para con los falsos maestros es darles la espalda, evitarlos, alejarnos. Esa es la última palabra. Él los categoriza en cuatro categorías diferentes dándonos algunos componentes de su error. En primer lugar, él habla de cuestiones necias. La palabra para necias es la palabra de la cual obtenemos una palabra en inglés que significa torpe, debates torpes, argumentos torpes. Evítalos, dale la espalda y camina en la dirección opuesta. Estos falsos maestros siempre quieren atacar la verdad, siempre quieren atacar la teología de la iglesia, siempre quieren atacar lo que es históricamente verdadero y afirmado y que es tradicional. Con su enseñanza controversial y sus ideas novedosas, quieren atacar, esta verdad que es sólida y guiar a creyentes pobres que se vuelven víctimas a la confusión y al pecado. Esto era tan común en el tiempo de Pablo, por cierto, que él escribió casi lo mismo a Timoteo acerca del mismo tipo de enseñanza falsa. Y si usted lee con cuidado a lo largo de 1 Timoteo y 2 Timoteo, usted oirá un eco exactamente de lo que usted ve aquí en Tito. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6.4 habla de falsos maestros que tienen un interés en... Preguntas controversiales y disputas de palabras que emanan o lo cual produce envidia, contienda, lenguaje abusivo, malas sospechas, fricción constante entre hombres de mentes depravadas y privados de la verdad. Esto no es nada nuevo. Entraban y con sus ideas novedosas, personales, supuestamente eruditas, divinamente recibidas de manera intuitiva, afirmaban sus ideas místicas, atacaban la palabra de Dios. Lo que realmente estaban haciendo era promover doctrina demoníaca. Eran ignorantes, dice Pablo en ese pasaje, en 1 Timoteo 6. No estaban preparados, eran impíos. Pasaban horas sin sentido alguno discutiendo y debatiendo acerca de sus especulaciones. En contraste a la verdad de Dios con el propósito de agitar Preguntas, cuestiones que no pueden ser respondidas, confusión y, en últimas, deserción de la fe. Ese tipo de enseñanza, Pablo dice, come como gangrena, lleva a naufragar en la fe es devastadora, evítala. Esa es la palabra final. Una vez que es expuesta por lo que es y confrontada por lo que es, no le dé plataforma, no escuche eso como si fuera verdad, siendo enseñada por aquellos que representan a Dios, dele la espalda y vayas en la dirección opuesta. Conforme estaba pensando en eso, estaba meditando en esto, me pregunto si Dios está manteniendo algún tipo de registro de cuántas horas y cuántos años y cuántas vidas de cristianos han sido perdidas a propósitos reales del reino, a actividad redentora real, a evangelismo real, discipulado y ministerio espiritual, mientras que debaten a necios y sus mentiras, con frecuencia llamándola, Erudición, algo académico, cuando las almas de los hombres ruegan por oír el Evangelio. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, Pablo, dando gran parte del mismo tipo de dirección a Timoteo, dice... «Mándale solemnemente en la presencia de Dios a que no contiendan sobre palabras que es inútil y lleva a la ruina de los oyentes». En el versículo 16... Evita palabras profanas y vacías. Solo lleva más impiedad. En el versículo 14 lleva a la ruina. En el versículo 16 lleva a la impiedad. En el versículo 17 se vuelve gangrenoso. Y después, ahí en el versículo 23, rechaza la especulación, es ignorante. Solo producen contiendas. Si quiere un tipo de error que contiende y es un tipo de enfermedad como gangrena que produce impiedad y la ruina de sus oyentes, entonces métase en un debate con personas que promueven lo que no es verdad. Sin embargo, la iglesia ha desperdiciado quién sabe cuántas vidas innumerables en un debate con la insensatez de este tipo de especulaciones y controversias inútiles sin significado. Evita controversias necias. El segundo aspecto de esta enseñanza falsa, que él identifique está bajo el término genealogías. Dice usted, ¿quiere decir que no debemos leer ciertas partes de Génesis o no debemos leer la genealogía de nuestro Señor en Mateo o en Lucas? No, claro que no significa eso. Lo que tiene que ver era con interpretaciones alegóricas, ridículas, de listas de nombres del Antiguo Testamento, en lugar de tomarlos de manera literal histórica, tal y tal, engendró tal y tal, y tal, engendró tal y tal, como dándonos una línea histórica para que podamos llegar a ciertas conclusiones acerca del propósito redentor de Dios, en lugar de ver esas genealogías de manera literal. Habían aquellos que veían eso e imponían todo tipo de interpretaciones raras, locas, alegóricas y místicas. Están asociadas con leyendas y mitos que van junto con ciertas fábulas, de alguna manera, impuestas en esos nombres de ancestros. Gran parte del Hagadá Rabínico consiste de dicha insensatez reescrita. Hay un libro de jubileos de la Antigüedad, llamado así, que tiene muchas de estas alegorías judías y especulaciones genealógicas, en donde en lugar de simplemente reconocer el hecho de que están ahí, un hombre es nombrado, quien engendró un nombre o lo que sea, se le impone algún tipo de especulación rara. Y toda esa verdad mística, elevada, secreta, de pronto se vuelve la verdad real y pueden partir de ahí, inventar fábulas y leyendas, inventar una religión entera que es generada del infierno mismo. Ireneo habla de cómo líneas ancestrales de Génesis podían ser convertidas en mitos. El historiador de la primera iglesia, Eusebio, dijo que cuando los apóstoles murieron, y cito, la conspiración del error impío, se levantó mediante el engaño de falsos maestros que se esforzaron de manera osada por predicar su conocimiento llamado de manera falsa en oposición a la predicación de la verdad. Fin de la cita. Una vez que los guardianes, los apóstoles, ya no estuvieron, esto se incrementó. Pero había existido por mucho, mucho tiempo. Aparentemente en Creta algo de lo mismo que estaba en Éfeso, en donde Timoteo estuvo cuando Pablo escribió primera y segunda de Timoteo, había llegado al frente de la situación y estaba atacando la iglesia y necesitaba ser confrontado. Interpretaciones místicas fantasiosas que encajan solo en la categoría de controversias torpes y genealogías. En tercer lugar, él menciona contenciones. Eris, rivalidad, contención, de nuevo esto nos recuerda 1 Timoteo 6, si alguno enseña versículo 3, doctrina diferente, y no se conforman las sanas palabras a las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y no entiende nada, sino tiene un interés en disputas de las cuales vienen envidia y contiendas y lenguaje abusivo y malas sospechas y fricción constante. Simplemente fricción constante y problemas. Contención. Constantemente estar luchando con la verdad tratando de ser divisivo hombres engreídos, soberbios que atacan la verdad histórica de la palabra de Dios y tratan de promover batallas que eventualmente están diseñadas para destruir la confianza, la seguridad, el sentido de la fe y reposo que los santos tienen en la verdad de la escritura él dice evita todo eso y después se lo ve de una manera incluso más específica en una pequeña cuarta categoría discusiones acerca de la ley pelea literalmente acerca de la ley. Usted recuerda ya atrás en 1 Timoteo capítulo 1 que el apóstol Pablo identifica algunos falsos maestros que querían ser maestros de la ley, querían estar involucrados en discusión sin fruto, argumentos sin dirección. Querían ser maestros de la ley, pero no entendían ni lo que estaban diciendo, ni los asuntos de los que estaban haciendo afirmaciones con confianza. Eran dogmáticos acerca de lo que no conocían. Muy común aparentemente en esos tiempos, buscaban prominencia como maestros, buscaban, mediante sus sutilezas novedosas y sus alegorías distorsionadas y su legalismo y sus interpretaciones místicas, ser exaltados como aquellos que tenían el tipo de conocimiento elevado, que entiende lo más profundo de Dios, y a partir de ahí ganaban prestigio, prominencia, favores sexuales, como también dinero. No obstante, eran completamente ignorantes, como la Escritura lo señala. Cuando usted se encuentre con cualquiera de esas cosas que ataca la Palabra de Dios, cualquiera de estas controversias necias, cualquiera de estas especulaciones místicas alegóricas, cualquiera de estas cosas que son meros argumentos y disputas acerca de las cosas de Dios, Él dice, evítalo, déle la espalda y camine en la dirección opuesta. Los mismos demonios están detrás de todo esto. Todo es doctrina demoníaca promovida por espíritus engañadores mediante mentirosos hipócritas. Él dice, dale la espalda y camina en la dirección opuesta. No hay virtud en quedarse ahí para oír lo que tienen que decir. Ataca, arruina la fe, come como gangrena, lleva impiedad. No sé cuántas veces he repetido ese énfasis en particular a partir de este púlpito a lo largo de los años y le he advertido a jóvenes conforme escogen una universidad y conforme escogen un seminario al cual acudir que se aseguren de que no están en desobediencia este mandato claro de la palabra de Dios porque van a ir y lo que va a ocurrir será la devastación misma prometida no descienda al nivel de su ignorancia al estar discutiendo y contendiendo con ellos muestre el error entienda el error siga proclamando la verdad la verdad como la estudiamos la última vez en los versículos 4 al 7 Cualquier persona que ataque eso no es digna de ser oída. Tanto los errores doctrinales como el formato de contiendas interminables es un desperdicio de tiempo y un desperdicio de energía que aflige a Pablo. El enfoque positivo es lo que la escritura llama. Entonces, la última palabra de Pablo acerca de los falsos maestros es Evita.
1: Ha sido John MacArthur enseñándonos que el plan de salvación de Dios requiere iglesias fuertes que proclamen y vivan la realidad del Evangelio. En la serie, una alternativa radical para el activismo político, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Estar Firmes, en donde John MacArthur explica el llamado del creyente para apartarse del mundo y resistir, Toda tentación al pecado aferrándose a la Palabra de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Una Alternativa Radical para el Activismo Político, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores